0: Muy buenos días. Les saluda nuevamente aquí el abogado Jonathan Shah en vivo con ustedes uh, el día de hoy en el programa. Uh, y bueno, esta semana, como las demás semanas, queremos contestar sus preguntas sobre el tema de inmigración. También vamos a hablar un poco sobre las noticias que tenemos y aparte uh, el segmento de A Mi Modo de Ver, mi opinión sobre algún tema que afecta a nuestra comunidad. Entonces vamos a iniciar en algunos segundos. Bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan en Instagram, en Facebook y también en YouTube al mismo tiempo. Pueden ir colocando sus comentarios y sus preguntas en la sección de los comentarios para poder contestar sus preguntas. Uh, y vamos a iniciar uh, el día de hoy con dos noticias importantes que, que tenemos. Este, y bueno, comentar algunos de los detalles sobre estas dos noticias. Los que están en Facebook y en YouTube pueden ver la pantalla que voy a compartir en este momento para hablar sobre estas dos noticias. La primera noticia se trata de un plan nuevo de la administración de Joe Biden. Están anunciando um, este, de que van a mandar o enviar agentes de inmigración a un país en particular para poder Uh, este detener a muchas personas que están tratando de viajar hacia los Estados Unidos y este país uh, es el país de Panamá entonces los que están viendo mi pantalla pueden ver esta noticia que um, Biden o la administración de Biden yo creo que Biden está muy cansado y quizás viejito como para tener un plan así entonces lo que le están diciendo no este están tratando de meter estas palabras en su boca porque pues él cómo va a generar esta idea pero la administración de Biden planea mandar oficiales de inmigración a Panamá para tratar de uh, detener eh, los inmigrantes que están viajando desde Sudamérica, pasando por Panamá hacia los Estados Unidos. ¿no? Entonces, muy interesante esto. Similar a lo que estamos viendo con el plan de um, eh, bueno, es, ese plan en Colombia de tratar de detener a los inmigrantes en ese país también. Lo que van a hacer es Tratar de que las personas este acudan a los agentes de inmigración y tratar de ver si realmente tienen un caso fuerte de asilo uh, para poder venir a los Estados Unidos y pedir um, asilo también. no Entonces, este plan en Colombia tiene el nombre de, de movilidad segura. No están anunciando aquí que van a implementar el mismo plan en Panamá. Más bien van a mandar a agentes de inmigración. ¿Cuál es agente de inmigración? Me imagino que son esos mismos agentes de inmigración que más bien deberían de estar dentro de los Estados Unidos haciendo las entrevistas um, de asilo afirmativo. Sí, entonces eso es lo, lo interesante. Nosotros estamos viendo que la parte de nuestra comunidad que más está sufriendo ahorita son las personas quienes están esperando sus uh, entrevistas de asilo afirmativo. No hemos tenido entrevista de asilo afirmativo en nuestro bufete por muchos meses uh, y tenemos cientos de clientes que están esperando esa entrevista. ¿Por qué? Bueno, por esto, ¿no? Similar a lo que estamos viendo en la pantalla. Siempre están sacando otras ideas y otras cosas que quieren hacer con nuestros agentes, pero no están contratando nuevos agentes para ayudarnos con los casos de asilo afirmativo. Entonces, siempre que sale una idea, una idea como esta idea, Van a jalar estos, eh, estos oficiales que deberían de estar haciendo su trabajo normal, las entrevistas de asilo afirmativo y colocan a estas personas en otras tareas en la frontera, ahora en Panamá, haciendo otras cosas. Mientras tanto, las personas aquí que están esperando su entrevista de asilo afirmativo van a sufrir, van a seguir esperando mucho tiempo, años, este, para tener su entrevista. Entonces realmente eh, por estas ideas aumentan el problema aquí dentro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces interesante esta noticia. Vamos a dar seguimiento con esto y ver cómo les va con los agentes de inmigración de USIS que van a enviar a Panamá para poder hacer entrevistas a las personas quienes están llegando a Panamá. Ah, uh, bien. Otra noticia, lo hablamos mucho la semana pasada, estaba en las redes sociales también, en diferentes programas en vivos con otros abogados, pero seguimos um, esta noticia en Texas. Texas es uno de los estados eh, en la frontera entre Estados Unidos y México. Creo que es el estado que más, bueno, obviamente es el estado que tiene una frontera muy, muy, muy larga. Abarca casi todo lo que es la frontera de, de Estados Unidos y México. Entonces siempre están tratando de um, tomar cartas en el asunto de inmigración. Están tratando de hacer cosas que realmente el gobierno federal debería estar haciendo. Y estamos hablando aquí de esta ley SB4. SB4, SB representa Senate Bill. Entonces en el estado de Texas es un proyecto de ley que inició en el Senado en uh, en Texas, pero pasó el Senado también la Cámara de Representantes y ahora está listo para que el gobernador Abbott firme esa ley y realmente no hay probabilidad de que no lo vaya a firmar. Sí lo va a firmar porque esta semana también um, él mostró su apoyo para Donald Trump nuevamente para que Donald Trump este, llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces uh, él va a firmar esta ley y esta ley se trata de una ley realmente anti inmigrante y dice que si los policías dentro del estado de Texas sospechan que la persona, una persona cruzó la frontera de manera ilegal y entró a, al estado de Texas de manera ilegal, pueden arrestar y deportar a esta persona y puede tener este incluso tiempo dentro de una cárcel del estado. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, ya hay grupos que están hablando de hacer una demanda federal en contra del estado de Texas porque la enmienda número 10 a la constitución de Estados Unidos divide los poderes entre el gobierno federal y los diferentes gobiernos de esta, diferentes estados. Y dice que si hay algún um, alguna área donde el gobierno federal no ha reservado el derecho de manejar esas leyes, entonces eso queda en manos del estado. Por ejemplo, las leyes del matrimonio. Um, hemos visto en, las, en el, la última década un cambio grande en, este, en las leyes de matrimonio, ¿no? Entonces eso lo manejaban los diferentes estados y luego, bueno, la Corte Suprema decidió que el matrimonio um, entre miembros de la comunidad LGBT era algo legítimo y protegido por eh, la Constitución de Estados Unidos, pero inició en los diferentes estados. También las licencias para conducir cada Estado en los Estados Unidos tiene un documento diferente, una licencia para conducir en cada estado. No tenemos una licencia de manejar eh, a nivel nacional, pero sí podemos utilizar, por ejemplo, mi licencia de conducir de un estado en otro estado. Y, y este, por eso el, el estado de la Florida trató de cambiar las leyes dentro de su estado uh, a principios de este año. ¿no? Entonces, bueno, el problema aquí es que el gobierno federal mantiene el poder de manejar las leyes migratorias, las leyes de inmigración. Es por eso que un abogado de inmigración que tiene su licencia en cualquier estado en el, en el país puede ejercer en las cortes de inmigración o ante USCIS o UCI en cualquier parte del país porque se trata de una ley federal, no una ley del estado. ¿sí? Entonces ahora el estado de Texas trata de Uh, violar esa norma de la Constitución de Estados Unidos y este empezar a, a arrestar y deportar a los inmigrantes dentro de su propio estado. Otro problema grandísimo con esta ley sería de que, bueno, cuando un policía sospecha que alguien va a violar una ley, uh, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces hablamos de otro asunto. Si uh, reciben una llamada y dicen que hay muchos gritos y golpes que estoy escuchando, en el apartamento al lado y parece que hay una pelea muy grande ahí. Bueno, ellos llegan a sospechar que hay algo pasando que puede ser una violación de una ley. Van, tocan la puerta, escuchan gritos, abren la puerta y ven que hubo una situación de violencia doméstica. Empiezan a entrevistar a las personas y pueden llegar a arrestar a las personas porque ellos ya tienen evidencia que se violó una ley, ¿no? Ahora, hablando de esta ley nueva en Texas, el SB4, ¿qué es lo que tienen como para saber si la persona violó una ley? No tienen nada, o sea, quizás van a ver el color de la piel de la persona, quizás van a escuchar que habla otro idioma que no sea el inglés, uh, que la persona no tiene uh, una licencia de conducir en Texas o algo, no sé, y entonces simplemente tienen que contar con, con esas cosas para llegar a la de de determinación que la persona está violando esta ley. Y entonces es algo muy, muy malo, ¿no? Porque hay mucha gente, generaciones de personas quienes vienen a los Estados Unidos y como viven en una comunidad hispana dentro de los Estados Unidos, no aprenden el inglés, ¿no? O este, mantienen su cultura si estén viviendo dentro de los Estados Unidos. Y entonces hay un peligro muy grande de que bajo esta ley puedan llegar a arrestar personas que re, quienes realmente son residentes o ciudadanos y van a violar los derechos de privacidad a muchas personas, ¿no? Entonces esta ley, yo no creo que eh, vamos a ver mucha gente que realmente lleguen a ser arrestados bajo esta ley nueva. Realmente es un juego político, para mostrar nuevamente que el estado de Texas eh, eh, quiere alguna solución en el Congreso de los Estados Unidos y como el Congreso no pasa una reforma migratoria, ellos tratan de tomar el asunto en sus propias manos, ¿no? Pero al hacerlo están violando la constitución de los Estados Unidos y vamos a ver muchas demandas a nivel nacional sobre esto. Bueno, entonces, estas son las dos noticias más importantes uh, del día de hoy. y Entonces vamos a pasar al, al siguiente segmento Uh, a mi modo de ver. Vamos a iniciar este nuevo segmento a mi modo de ver y hablar sobre un tema que afecta a la comunidad inmigrante, pero en el último segmento, en algunos minutos, vamos a dedicar un poco de tiempo de poder contestar sus preguntas. Entonces pueden con, eh, comentar en la sección de los comentarios o colocar su pregunta ahí para poder leer y contestar. Su pregunta. Bueno, eh, esta semana obviamente es una semana muy importante en Estados Unidos. Uh, no solo el viernes, el viernes negro que dicen Black Friday de todas las compras que vamos a hacer um, preparándonos para la Navidad y eso quizás quizás nos lavan el cerebro y nos dicen que vamos a ahorrar dinero cuando realmente estamos gastando dinero, ¿no? Pero bueno, la, eh, la parte más importante esta semana es el día jueves. Es un día bastante importante en los Estados Unidos y es el Día de Acción de Gracias, o en inglés Thanksgiving. Um, nos gusta mucho hablar sobre esto porque, bueno, nuestras oficinas principales están uh, en una calle que se llama Thanksgiving Way. Entonces es interesante uh, esa coincidencia. Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, para los que no saben, es un día donde nosotros celebramos a um, los peregrinos, o los, en otras palabras los inmigrantes, los primeros inmigrantes que llegaron de Inglaterra a los Estados Unidos. Si vemos la historia de esta parte del mundo, ellos llegaron más o menos en el año 1619, 1620, en, en esas fechas. Ya los este, uh, conquistadores habían conquistado lo que era uh, México, ¿no?, Uh, diferentes partes de Sudamérica. Inglaterra quería competir con los españoles, empezaron a, ma a mandar a las personas aquí y ellos llegaron en parte para buscar libertad en, en, en lo que era su religión, ¿no? Entonces, en los primeros años... Sufrieron lo que muchas veces los inmigrantes sufren cuando llegan a este país. No tienen uh, mucha comida. Obviamente no hay nada. Entonces ni siquiera tienen trabajo. Están tratando de, de construir una casa. Están tratando de, de tener éxito con una granja. Y, y bueno, entonces al final de, de ese año um, eh, ellos se juntaron con los indios en ese área para poder celebrar la cosecha de ese año con pavo, con comida y con una celebración. Entonces. Es una, uh, un, un día feriado aquí en los Estados Unidos, una, uh, un día que celebramos realmente a uh, los primeros inmigrantes que nos llegaron a este país. Entonces, ¿cómo debemos celebrar eh, ahora? Yo le digo a mi esposa, Quizás no soy muy fanático de lo que es el pavo o yo puedo co cocinar el pavo yo y ponerlo eh, a humar o algo así. No sé este. Pero la idea es tener una comida grande con la familia. Eso me encanta porque en nuestra comunidad hispana. Uh, la familia es bastante importante. Yo diría que aún más importante que en mi propia cultura. En mi cultura americana, nosotros celebramos mamá, papá hijos. Y a veces nos juntamos con los abuelos y con los tíos y eso en estas fechas. Pero es la única fecha y los demás días, pues no tanto. ¿no? Pero en la comunidad hispana, realmente la familia se trata de todas esas personas. Todos somos parte de la misma familia. Entonces, para mí eso es lo que representa el Día de Acción de Gracias. Número uno es la familia mamá, papá, hijos, pero también abuela, abuelo, los tíos, los primos, todos que se puedan juntar y celebrar. Ahora, la invitación que tengo para nuestra comunidad, muchas veces estamos, digamos, estamos en una situación donde uh, nuestros familiares todavía están en, en nuestros países de origen, no están con nosotros, o no están muy lejos, uh, estamos aquí solitos. Entonces, cuando están planeando sus días, Um, esos días, las fiestas que van a tener, la comida que van a tener. Mi invitación para ustedes es buscar en su comunidad a alguna persona que, digamos, puede estar solo ese día, no tiene con quién celebrar. Y por favor, invita a esa persona a su casa para que pueda cenar y compartir con ustedes. Eso es lo, es lo importante. Buscar al necesitado y compartir. Yo sé que esta generación de inmigrantes, cuando recién llegan, casi no tienen nada, pero con lo poco que tenemos, es importante compartir. Sé que en Venezuela hay un dicho uh, que, que he aprendido y es donde comen dos, comen tres. Creo que es así. Pueden poner en los comentarios si es algo diferente, ¿no? Pero eso es algo que me han enseñado Y entonces uh, traten de aplicar eso en este Día de Acción de Gracias. Invitar a una persona en su comunidad a que pueda compartir con ustedes y que nadie esté solo en nuestra comunidad de inmigrante para esta fecha tan importante. Ahora, poniéndome así el gorrito de un abogado, otro consejo que les doy es no tomar mucho, no meterse en problemas. Si están ahí con eh, miembros de la familia y no se, no, no se llevan bien, traten de evitar problemas, peleas, no tomen mucho, no manejen ebrios, esas cosas, porque van a eh, iniciar bien una fiesta y terminar mal, uh, dañando su caso de asilo o su proceso migratorio. Entonces, cuídense muchísimo. Si están en un país nuevo, es importante no meterse en esos problemas, obviamente, este mantenerse fuera de problemas, ¿no? Si van a tomar su, su vaso de vino o algo así, o, o no sé, la cerveza con los amigos y eso, traten de tener un plan para no tener que manejar o, o estar en una situación donde va a pasar algo malo. no. Entonces es un consejo bastante importante porque siempre el lunes después de esta fecha nosotros tenemos muchísimas llamadas a nuestra oficina pidiendo ayuda por los problemas que, en los que se metieron las personas durante pues, la fiesta, ¿no? Pero bueno, vuelvo a esa invitación tan importante. Si ustedes conocen a algún inmigrante, una madre con hijos, este, una, una pareja joven o no sé, un, un muchacho así soltero que va a estar solo ese día en el trabajo de construcción o no sé, ya llegan a conocer a una persona uh, que no tiene con quién compartir. inviten a esa persona a su casa para compartir um, con él o con ella o con ellos, ¿no? Para que no estén solos ese día. Y, y bueno, eso es lo que quería compartir. El día de hoy para este segmento, a mi modo de ver, a mi modo de ver, este día de Thanksgiving, día de Acción de Gracias, es una celebración de los inmigrantes, los primeros inmigrantes a este país y también um, los inmigrantes quienes están llegando este año 2023. No vamos a celebrar inmigración, pero en familia, en grupo, en amigos um, y cuídense mucho para que no vaya a pasar algo malo. Vamos a seguir ahora con el siguiente segmento de poder contestar sus preguntas. Bueno, aquí tenemos muchas preguntas de, de todos uh, que están compartiendo sus comentarios en YouTube y en Instagram al mismo tiempo. Entonces, este, gracias. Uh, vamos a ver si. Uh, a ver. Esta persona dice, soy sapito. Uh, <ríe> Lo puse aquí en mi, en mi pantalla. Dice, me acabo de conectar. Dice, soy venezolano, somos una familia de cinco personas y queremos ir a Utah. Ahí tenemos familia. Y luego me dice y dicen nos puedes asesorar. Sí, y no solo en el estado de Utah. Nosotros tenemos abogados en todas eh, partes diferentes eh, aquí en los Estados Unidos. En Seattle tenemos una abogada. Tenemos cuatro aquí en Utah, una en Denver, dos en Texas, una en Boston, Boston y muy pronto eh, dentro de un par de semanas una, uh, una abogada en Orlando. Entonces estamos en todas las partes de los Estados Unidos. Pero esta persona si quiere llamarnos nos puede llamar al 801 413-0123 y este y bueno podemos ponernos en contacto y ver cómo le podemos ayudar um, hay una, um, un rumor de que si vienen a Utah va a ser más rápido poder ganar su caso y más fácil los jueces en el estado de Utah son muy estrictos son muy digamos duros con respecto a lo que es la aplicación de la ley de inmigración a los casos pero me cambian porque ellos realmente tienen un balance Um, ellos no se fijan en en, en otras cosas más que la ley. Si la ley, cuando aplicamos la ley al caso y los hechos de la persona um, eh, permite que puedan otorgar el asilo, van a otorgar el asilo. Si la ley, cuando se aplica a diferentes situaciones de uh, los inmigrantes, implica que no, que no, no, no le pueden dar asilo, eso es lo que van a hacer. Hay, hay otros jueces en otras ciudades, Atlanta o otras partes, que dejan que la situación política influye en sus decisiones, ¿no? Uh, pero aquí en Utah son muy así, este, uh, aplican la ley como debería de ser, pero sí son estrictos, y uh, no es que sean favorab más favorables o no a los inmigrantes venezolanos, son muy estrictos, um, este, entonces hay que tener cuidado. En otras palabras, no quiero invitar a todo el mundo que viaje a Utah, que puedan ganar su caso de inmigración, porque tenemos un juez comp comprado aquí, no, para nada. Eso no es el, el, la situación. Tenemos jueces bastante, bastante estrictos aquí, pero también son muy buenos con su el calendario. Ellos este, quizás mueven el calendario un poco más rápido que otros jueces en otras partes y este, son muy estrictos con la ley. Y si la ley favorece al inmigrante, van a otorgar el asilo y si no, no. ¿No? también son muy este, estrictos con los inmigrantes quienes hayan cometido un delito en los Estados Unidos entonces es importante si estás ahí escuchando rumores de que es más fácil ganar en Utah, no es que sea más fácil Realmente los jueces aquí son muy estrictos, pero sí manejan su calendario bien, este, los casos muevan mucho más rápido que en otros, en otras ciudades como en Los Ángeles, otras partes que demoran mucho más, ¿no? Um, entonces, bueno, bienvenido al estado de Utah, este, nos encanta trabajar aquí, pero también tenemos nosotros, um, este abogados en muchas partes del país y podemos ayudar en diferentes partes. Aquí otra pregunta dice si mi mamá está bajo petición familiar, pero aún no recibe su permiso ni social pudiera haberse afectado con la SB4. Esa ley nueva en Texas. Uh, eh, entonces esa pregunta de Isabel. Uh, bueno, supuestamente si está en los Estados Unidos de manera ilegal, sin documentación, y está en el estado de Texas, le puede afectar. Si no está en Texas, no le va a afectar esto, ¿no? Pero supuestamente sí le podría afectar. Lo que tienes que um, eh, eh, hacer es que ella tenga um, a su disposición esos recibos de la petición familiar, ¿no? Esos documentos, si llega a tener algún problema en el estado de Texas, puede decir, bueno, no tengo mi documentación, pero sí tengo un proceso legal bajo el cual me están pidiendo y aquí están los recibos. Y eso quizás puede ayudar a un oficial o un policía saber que, bueno, pues tiene una petición, un proceso abierto e um, incluso puedes ayudar con una petición protegiéndole contra una orden de deportación. Entonces, gracias por esa pregunta. Me parece importante um, porque hay mucha gente que realmente están fuera de un estatus, pero están eh, dentro de una, un tiempo de espera esperando que aprueben su estatus, eh, no um, a ver este. Vamos a mirar aquí uh, en Instagram. Uh, una pregunta de Adrián dice: Abogado, ¿qué significa el aplazamiento indefinido de la expulsión? Una expulsión sería, digamos, una orden de deportación. Aplazamiento indefinido significa que están aplazando, van a colocar a un lado esa orden de deportación, no la van a llevar a cabo, uh, no van a deportar a la persona, y el tiempo indefinido sería que hasta donde ellos deciden, ¿no? Entonces, por ejemplo, um, con el TPS, eso es lo que están haciendo. Si la persona tiene una orden de deportación, el TPS, digamos que aplaza o, o aleja o cierra uh, o protege a la persona en contra de esa orden de deportación por un tiempo. No es un tiempo indefinido. Sabemos que el TPS dura 18 meses, hay que renovar cada 18 meses. Um, retención de remoción, que es otra protección bajo la misma aplicación y 589 también puede ser algo de tiempo indefinido. La persona tiene que estar en contacto y renovando poco a poco, no? este entonces eso es lo que es ¿no? que ¿no? tienes una orden de deportación pero están prometiendo que no van a ejecutar no van a deportar a la persona bajo esa orden de deportación por un tiempo hasta que las condiciones uh, eh, realmente permiten que puedan llevar a cabo esa deportación entonces una pregunta importante gracias por esta pregunta uh, a ver aquí hay una pregunta interesante um, y, y no sé oh, perdón es que está en mi pantalla en en Instagram y eso se mueve mucho. Dice que aterricé el 7, uh, perdón, el 31 de, uh, de julio en Orlando, pero me sellaron el pasaporte a las 12 a.m. Uh, del 1 de agosto. Puedo apelar uh, a TPS o, o más bien aplicar a TPS, ¿no? Yo en esta situación... Cuando hay una situación así tan eh, específico, yo pienso que la persona debe hacer el intento. ¿Por qué? Bueno, si niegan a TPS, no van a abrir un proceso de deportación en contra de la persona. Entonces, como quien dice, no hay mucho que perder. Sí, quizás perdería el dinero de, uh, que tiene que pagar para mandar la aplicación. Si va a trabajar con un abogado también. Um, y por cierto, aprovecho: hay personas comentando en la sección de los comentarios de los videos de TPS, no necesitas abogado. Yo tampoco pienso que necesites abogado en cada situación, pero para tener la mayor probabilidad posible eh, situaciones donde la persona ha vivido en un tercer país o esta situación que estamos viendo ahora, es importante tener una persona profesional que te ayude. Sí, uh, entonces, eh, bueno, eh, solo eso. No, no es que cada, O sea, no hay nunca una necesidad de tener un abogado. Si sí la hay eh, y si sí afecta en muchas situaciones, una una aplicación que parece sencilla puede volverse muy complicado. Entonces, en esta situación, volviendo al tema, pienso que la persona no tiene mucho que perder. ¿Por qué no intentar y hacer el argumento? Eh, ¿Qué evidencias podrías tener? No sé si tú tomaste una foto aterrizando un video, que a veces en el celular tomamos eso y tiene una fecha, ¿no? Uh, y el momento que, pues, aquí estoy dentro de los Estados Unidos. No sé. El boleto de avión que dice que te vas a aterrizar en tal momento, en tal día. Algo así y tratar de hacer el argumento, y si no aceptan el argumento, pues no lo aceptan, pero por lo menos hacer el intento, puede ser un poco difícil, y pueden mandar a pedir más información, pero también estamos viendo muchos casos de TPS, que simplemente mandan a aprobar, sin pedir más información, si ¿Sí me explico entonces, yo diría a la persona en esa situación específica, que sí, que trate de, de este, uh, de aplicar, um, otra cosa, cómo afecta la nueva presidencia, en Argentina, para los asilos. Interesante esto. Yo no me he metido mucho en el tema. Uh, la primera vez que pienso en esta pregunta es ahorita eh, aquí en vivo con ustedes, pero vemos que una persona de la derecha ganó las elecciones en Argentina. Pienso, no sé exactamente, pero pienso que personas en esa situación normalmente son muy conservadores en su país, quieren cerrar las fronteras a nuevas personas quienes llegan al país, ¿no? Entonces, si eso lleva a una situación donde la vida sea más difícil para los venezolanos en Argentina podría ayudar en los casos donde la persona vivió en un tercer país, o sea, en Argentina por un tiempo y después llegó a los Estados Unidos, porque ahora quizás habría un nuevo sentimiento anti -migrante en Argentina y ya de por sí las personas sufren xenofobia y cosas en Argentina, pero hasta ahora ha sido relativamente más fácil adquirir o obtener residencia en Argentina aquí en otras partes, ¿no? Entonces, este, gracias por la pregunta y vamos a estudiar ese caso un poco más de, de cerca, ¿no? Uh, aquí, una persona, Fabián, saludos, abogado, ya pasaron los 180 días y solicité mi permiso y e social, ¿me puede demorar en llegarme en los mismos? Sí, o sea, es importante aclarar, aclarar esto, el reloj de inmigración, uno, entrega su aplicación de asilo político, ya sea USAIA o la corte de inmigración, al hacer eso, uh, prenden el reloj de inmigración, ¿sí? Entonces, empiezan a contar los días. La ley dice que a los 150 días, no sé por qué en nuestra comunidad, um, este, y más con los venezolanos, nos enfocamos eh, al 100% en los 150 días, aferrados a, ese, a esa fecha, ¿no? 150 días. Bueno, la ley dice que puedes enviar tu aplicación a los 150 días, pero también dice que USCIS tiene derecho a de aprobar esa aplicación después de los 180 días. Entonces, eh, 180 días simplemente les da una luz verde a USCIS a que puedan um, este, aprobar el permiso de trabajo y el seguro social, pero no garantiza que para ese día lo van a aprobar. ¿sí? Entonces, en esta situación, a los 180 días, qué bonito. Bueno, USCIS puede aprobarlo, pero... Hay una fila de espera como en las demás áreas de inmigración y la persona tiene que esperar y pueden pasar meses hasta que por fin aprueben ese permiso de trabajo y seguro social. Entonces así funciona el reloj de inmigración. No es 150 días van a aprobar, no. A los 150 días uno puede mandar su aplicación. Luego hay un periodo de 30 días todavía de espera y a los 180 días. Eh, U.S.I.S. tiene ahora sí la luz verde para aprobar ese permiso de trabajo, pero no hay garantía que lo vayan a aprobar en ese día número um, 180. Entonces, gracias por, uh, por su pregunta. Aquí Jonathan Hill pregunta, voy a hacer por primera vez el TPS, pero debo pedir de una vez mi permiso de trabajo, ya que este, este permiso de trabajo se vence en diciembre de 2024. Ah, uh, eh, a las personas que están pidiendo TPS, es bueno que ellos entiendan que no es necesario al 100% pedir también un permiso de trabajo con el TPS. Pueden nomás pedir TPS y muchas personas hacen eso cuando ya tienen un proceso de asilo abierto. Sí, eso está bien. También las instrucciones de TPS dicen si en algún momento después de haber sido aprobado TPS y la persona desea eh, más tarde pedir un permiso de trabajo bajo el TPS, sí lo pueden hacer así. Es decir, puedes mandar a pedir TPS primero, te aprueben el TPS y dos o tres meses después puedes optar por pedir el permiso de trabajo bajo el TPS. También como parte de esta pregunta dice eh, el permiso de trabajo de TPS, es, de TPS es más limitado. Se va a vencer en el periodo de los 18 meses. Entonces hay, hay personas quienes llegan a ser aprobados por su permiso de trabajo y el permiso de trabajo solo les da poco tiempo. Uh, cuestión de meses porque pidieron el TPS en el periodo de TPS al final, al final de esos 18 meses. Si sí puedes hacerlo, pero si tienes un permiso de trabajo bajo otro programa como el asilo, también puedes simplemente mantener ese permiso de trabajo bajo el asilo y tener tu TPS como un plan B. no Entonces, gracias este, por la pregunta. Aquí uh, una persona pregunta nuevamente el número de teléfono 801. 4130123. también nos pueden mandar un mensaje um, este aquí voy a colocar aquí en, en las en la sección a ver de las preguntas del número para que esta persona vea no uh, bien vamos a regresar aquí instagram qué otras preguntas tenemos um, a ver Uh, está preguntando, hay una persona que está preguntando tasa de aprobación en Wisconsin, en la Florida, y no tengo todo eso aquí en la mente, ¿no? Pero hay un sitio de internet, uh, TRAC, t r -A -C, Immigration, es bajo la Universidad de Syracuse. Ellos tienen cifras de um, las tasas de aprobación en diferentes estados con diferentes jueces de inmigración, ¿sí? Entonces, uno puede buscar esa información. Más adelante podríamos quizás hacer un video en las... Uh, sobre eso de las diferentes de los diferentes estados más importantes y su tasa de aprobación y de los jueces también, no? Entonces, gracias ahí por esa pregunta. Uh, vamos a buscar aquí otra pregunta. Um, dice saludos. Esta vez es para agradecerles por enviar mi TPS y el de mi hija. Uh, Marisa fue un, mi colaborador perdón, no pronuncio bien, colaboradora y fue muy eficiente. Marisa es una de las paradegales que nosotros tenemos viviendo y trabajando en el área de Houston, Texas. Ella vivió aquí en Utah por mucho tiempo. Yo la pude entrenar por un par de años. Se fue allá a esa ciudad, trabajó con otro bufete muy grande y después volvió a trabajar con nosotros. Y ella realmente nos ayuda. También tuvo una aprobación en la ciudad de Bogotá de unos inmigrantes que tenemos que están viajando ahora muy pronto este, bajo la, la aprobación de una hija ciudadana en los Estados Unidos. Entonces, Marisa realmente es un miembro muy importante de nuestro equipo, no? Y aquí mandando algunos saludos a las personas en Instagram. Um, uh, aquí esta persona. Yo deseo hacer la movilidad segura de que... De, um, Sé que ustedes están dando asesoría con eso. Estamos siguiendo muy de cerca algunos casos en, en el país de Colombia. Para movilidad segura, si estás en Colombia, tienes que recordar que tienes que haber estado dentro de, de físicamente presente en Colombia antes del 11 de junio de este año 2023. O sea, demostrar que estuviste eh, en, en el país antes de esa fecha. Inmigración siempre, siempre tiene una fecha límite. Número dos. Bueno, hay un sitio de internet donde puedes registrarte y pedir una cita. Tenemos personas que estamos dando seguimiento. Dos en Medellín, uno en Barranquilla que están teniendo esas entrevistas. Y luego número tres, alistarte para una entrevista donde, bueno, vas a contestar por qué tiene, uh, tienes una posibilidad de ganar un caso de asilo en los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos un video que vamos a sacar, pero tengo ya otros videos que habla sobre cómo contestar las preguntas. No es una entrevista con el nombre de Miedo Creíble, pero es bastante similar. Casi es la misma entrevista de Miedo Creíble. Entonces muy pronto vamos a tener más información en las redes sociales sobre el Miedo Creíble para estas personas. Entonces si se quiere comunicar con nosotros aquí en Instagram en un mensaje Uh, privado, nos pueden mandar el mensaje y podemos comunicarnos. Tenemos una abogada trabajando, se llama Dana, desde Colombia y ella nos puede ayudar um, con este, dar seguimiento en, en tu caso, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Aquí otra pregunta de Instagram. Abogado, buen día. Mi mamá uh, viene por parole, pero el patrocinador vive en la Florida. Ella puede llegar directo aquí a Utah conmigo o debe entrar por la Florida. No creo que vaya a tener problema uh, este, llegando um, a los Estados Unidos. No hay un requisito de que sí o sí tiene que vivir con el patrocinador. Si ¿Sí me explico, entonces um, sí. puede venir directo al estado de Utah eh, y no debe tener problema con eso. ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Um, dice esta pregunta, hola, ¿en qué quedó lo del juicio de Perón? Si se acuerdan a finales de agosto eh, escuchamos noticias de un del juez Tipton, que está también en Texas, uh, que escuchó argumentos sobre el problema humanitario. Y hasta ahora no he visto noticias sobre eso. Esta persona no salida desde Alabama. Entonces, gracias y saludos. Um, pero uh, apenas sepamos algo, vamos a compartir. Y si ustedes llegan a escuchar algo, también nos dicen para poder investigar un poco más a fondo. Pero estamos esperando esa respuesta, ¿no? Um, Interesante esta pregunta también de Instagram. Si aprueban el TPS, desestiman el caso en la corte. No es automático. Hemos ganado muchos casos de asilo donde la persona ya tiene aprobado el TPS. Entonces no es algo automático. Es opcional. La persona puede pedir que se desestime el caso uh, si la persona siente que tiene uh, puntos débiles en su caso de asilo y corre el riesgo de perder su asilo. Hay gente quienes dicen, pues intenta, si tienes el TPS, no pierdes nada en intentar tu, tu asilo. Sí, si tienes un caso fuerte, intenta. O sea, yo también estoy de acuerdo, pero si tienes algo que te pueda afectar, un ejemplo, credibilidad. Tú dijiste en el miedo creíble una cosa y ahora otra cosa. Tú dijiste que eres miembro de tal partido político, pero luego la evidencia dice que eres miembro de otro. O no sé, cambiaste fechas o lo que sea. Si tienes problemas de credibilidad, podría ser bueno pedir que se, se, se estime el caso y te quedes con el TPS, ¿no? También, si tú no pides que... En la corte desestime el caso, puede ser que el mismo juez investigue y por su propia cuenta, o el mismo fiscal también pida que se cierre el caso. Entonces estamos, este, um, bajo esa situación donde. El inmigrante puede pedir que se estime el caso. El fiscal también puede pedir y el juez puede dar a entender a cualquiera de los dos de los dos grupos que quiere desestimar el caso o el juez por su propia cuenta puede quitar el caso de su calendario. Entonces esa es la norma, esa es la situación. Ahora es algo nuevo, algo que no hemos visto antes, pero cualquiera de las tres partes, ya sea el inmigrante y su abogado, el fiscal o el juez de inmigración, por esta situación nueva de TPS, Pueden tratar de quitar el caso del calendario o desestimar el caso. Entonces, lo que, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Si quieres proceder con tu caso de pues así lo tienes que alistarte como si estuvieses preparando para ese caso y no pasa nada, ¿no? Alistarte de esa manera, con esa mentalidad. Pero este, vivir en un mundo realista donde tú sabes que puede pasar, puede suceder, que aunque tú no quieras, el fiscal o el juez puede tratar de cerrar ese caso y no tengas la habilidad de pedir el asilo, ¿sí? Entonces preparar como si fueras a tener tu caso, pero eh, estar listos con esa situación de que pues pueden quitar mi caso de su calendario. Um, vamos a terminar con esta última pregunta el día de hoy. Abogado vivo aquí en Texas. Tienen oficinas aquí uh, y oportunidad para poder trabajar con ustedes. Adoro su profesionalismo y cómo ayuda a la comunidad. Excelente trabajo. Bueno, um, Interesante la pregunta. Si sí tenemos, a ver, uno, dos, como creo que son seis personas ahora trabajando y viviendo en el área de Houston y una viviendo en Temple, Texas. Entonces, si sí tenemos este opciones de uh, de trabajar y. Algo así que pueden ver un poco detrás del, del escenario un poquito. Um, este Entrar un poco en el bufete. Antes, cuando yo inicié hace algunos años, yo tenía la idea de que, bueno, va a ser un poco difícil trabajar con personas quienes sean profesionales o abogados de, de otros países. Eh, más bien, vamos a enfocarnos aquí en las personas quienes ya son ciudadanos en los Estados Unidos. Y ahora he cambiado esa mentalidad totalmente. Algo que a mí me encanta mucho es el nivel de profesionalismo que los hispanos tienen cuando por eso estamos tratando de hacer un equipo en Colombia uh, aquí también tenemos personas que ya hemos ganado sus casos son abogados son ingenieros este de, en su país y llegan aquí y vienen y trabajan con nosotros y realmente el nivel de profesionalismo es muy alto y eso eso es algo que me encanta de la cultura hispana que tomen en serio su trabajo realmente quieren hacer un buen trabajo para los uh, para los clientes. Entonces, conforme va pasando tiempo, nosotros sí vamos contratando más y más gente que llegan a los Estados Unidos uh, y tienen um, ese nivel de, de ser profesional en su en su área. ¿no? Son abogados, ingenieros, doctores uh, y llegan aquí y. Tratamos de lograr la meta de que la persona puede sentirse en casa, aunque estemos en los Estados Unidos, que los tratemos como si estuviesen en su país de origen. ¿no? Y les podemos... Nos explicar, contestar teléfono, escuchar sus preguntas, todo eso. Um, y bueno, es una meta que estamos tratando de lograr. Pero conforme va pasando tiempo, tra estamos tratando de integrar a los profesionales de otros países en nuestro equipo. Entonces, claro, nos pueden mandar un correo con su información y podemos ver si hay alguna oportunidad. Mil gracias por esa pregunta uh, y gracias por su sintonía el día de hoy. Me encantaría seguir hablando con ustedes. Es una de las partes más que más me gusta de mi trabajo es poder compartir así. no. Um, nuevamente, les invito antes de terminar el video. Cuando están celebrando en familia esta semana, el día jueves, si tienen la comida grande y todo, traten de tener la mente abierta. Buscan alguna persona en su comunidad que quizás va a estar solo. Una familia que no tiene otros miembros de su familia en el área. Traten de evitar involucrar a esas personas. Um, nosotros, la, la Biblia nos enseña esto. Cosechamos lo que sembramos. Sí. Uh, este, entonces, si uno quiere cosechar cosas buenas, uno tiene que hacer cosas buenas y tener la mente abierta, la visión abierta a personas quienes están en una situación de necesidad. Compartir comida, compartir su casa, este, compartir simplemente amistad con estas personas. Buscan a alguien que a quienes pueden servir Invitan a esa persona a compartir con ustedes y les irá bien en otra área de su, de su vida. Puede ser caso de inmigración, pero puede ser en una oportunidad de trabajo o algo. Porque realmente yo lo he vivido. Eh, sé que es un principio verdadero. No importa si somos cristianos, si no somos cristianos, si creemos en la Biblia o no. Ese principio de que nosotros cosechamos lo que sembramos es un principio verdadero. Es un principio así como el oxígeno te da vida o sea el agua te da vida o, o algo. También de que nosotros vamos a cosechar lo que nosotros sembramos es algo súper, súper, súper importante. Entonces busquen a alguien en su comunidad que tiene quizás alguna necesidad y ayuden a esa persona y verán que también pues les va a ir bien en su propia vida y en su propio proceso, ¿no? Bueno, entonces termino um, el video el día de hoy. Vamos a, a estar de regreso el lunes en vivo con ustedes.